1: вопрос. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Я Александр Милкус, Мария Бачейна, как всегда, «Родительский вопрос». И сегодня не менее актуальная для родителей, для мамы пап тема про детей и гаджеты, смартфоны, планшеты и прочие ноутбуки. И у нас в студии э, наш друг, э, постоянный эксперт, э, человек, который все знает про излучение разного порядка, да? руководитель, президент, российского центра изучения неионизирующего излучения. Правильно я сказал? Да. Олег Григорьев,
0: председатель Российского национального комитета по защите по, по от неионизирующего излучения. Вот как раз про
1: защиту мы и поговорим.
2: Первый вопрос: кого надо защищать от этого излучения?
1: И что это за излучение, да. неионизирующее? А в чем оно отличается от ионизирующего?
0: Если мы говорим, что такое электромагнитное поле? проще, чем неонизирующее излучение. Это будет точнее. Про электромагнитное поле, мне кажется, все слыхали. В курсе школьной физики, по крайней мере, об этом говорят. Это особый вид материи, как мы все должны были вынести из школы. Который присутствует всегда, всегда когда протекает электрический ток, когда есть антенна. Всегда все эти устройства излучают. Кроме этого, излучают паразитные электромагнитные поля. Разные устройства типа печей, свечей. Тоже история, мне кажется, знакомая. Но основу, основу облучения населения сейчас... Составляют, конечно, информационно-коммуникационные технологии, и то, что о чем говорят больше, это беспроводная сотовая связь, ну и все виды систем беспроводной э, доставки данных Wi-Fi, WiMAX и все такое прочее
1: Так Можно ли ранжировать, насколько разные излучения опасны для человека а Раньше говорили, что наиболее опасны это мониторы телевизора с электронной лучевой трубкой, это максимальное излучение, которое было в квартире Сейчас таких телевизоров нет Есть жидкокристаллические э, Есть э, другие бытовые приборы Вот можно ранжировать Если мы уже говорим про квартиру что наиболее опасно по излучению для
0: человека. Вот я здесь рискну сорваться в такую короткую лекцию. Почему говорили про телефоны, про телевизоры и э, мониторы? Мониторы с ЛТ. Потому что в то время основными источниками, которые формируют электромагнитную обстановку в городе и вокруг города, были радиопередающие, телепередающие станции, центры. которые антенны. стоят, Ну, антенны, угу. большие, мощные антенны, которые каждый радиопередающий центр... Такого рода контролировался специально центрами Санопитнадзора, санитарно-защитная зона, определенные измерения. Были, конечно, косяки. Мы говорим про вышки.
1: Телевизионные и
0: радиовышки. Да, да. телевизионные радиовышки. Совершенно да. верно. То есть, это был, это был в то время, когда э, на электронной лучевой трубке были э, телевизоры, это был основной значимый источник излучения электромагнитного поля. Угу. Потом ситуация стала меняться, и ситуация стала меняться с, э, с середины 90-х годов когда возникла сотовая связь. Но примерно до, до, 2000, до начала 2000-х годов сотовая связь была у нас прям, скажем, не очень распространена. После 2000 года пошло взрывное распространение сотовой связи, то есть базовые станции, стали, базовые станции сотовой связи стали определять электромагнитную обстановку в городе, в окружающей среде. И э, вся, все, что находится в руках, сотовые телефоны всех форматов, радиостанции ручные, стали определять электромагнитную обстановку персональную, персональную, то есть это гораздо более значимый для каждого человека стал источник. В меньшей степени, как правильно вы сказали, в меньшей степени стали определять э, средства отображения информации. То есть ушли телевизоры на электронно-лучевой трубке. И компьютеры, и дисплейные терминалы, они ушли, хотя к концу эволюции своей они были довольно, довольно неплохо защищены, то есть проблему, проблему электромагнитного излучения решили к концу их эволюционного пути. И следующим этапом, где-то примерно с, вот я даже более-менее точно вам скажу, 2010-2011 год, еще один качественный перелом – это внедрение стандартов сотовой связи третьего поколения. Два с половиной, третье поколение, когда…
1: 3G. 3G,
0: да, 3G, и 3G, и системы Wi-Fi получили широкое распространение, e возникли смартфоны, планшеты.
1: Я тоже думал, что вы сейчас скажете, что как раз 2010-2011 – это iPhone, потом iPad и oui. так далее.
0: да да
1: И когда кнопочные телефоны переродились выродились в э, смартфоны
0: ну стали они стали они стали перерождаться то есть это новый качественный то есть еще один этап вот с, примерно 2010 -го года который э, характеризуется тем что э, электромагнитное поле стало еще больше размазываться, то есть были какие-то у нас вот как мы в у нас были мощные источники угу. радио э, радио потом, потом их заменили за ним был тотальный глобальный контроль Затем они стали заменяться базовыми станциями, которые, контроль за которыми был, но ну уже невозможно так контролировать и работы много. там и так далее. А, и следующий этап это когда источники размазались по площадям, вошли в квартиры, их интенсивность стала меньше, единичная интенсивность стала меньше. Но так, как их, стало но много. их стало много. Так. Но их стало много плюс. Хорошо.
1: Мы можем по э, степени опасности ранжировать то, что у нас находится дома: СВЧ печи, электрические духовки, электрические плиты, э, телефоны, э, компьютеры, э, телевизоры. Что опаснее? Или это все сочетание, роутеры, Wi-Fi?
0: Вот два разных вопроса: сочетание или что опаснее? Из всего из всего ведущим конечно, является система электроснабжения неправильно выполненная. Вот система электроснабжения очень много, очень часто при... Проводка, проводка да, что да, ли? да, 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 да проводка, проводка. А, который,
2: проводка. Ну, пробивает и пуляет. Которую,
0: всем, которую укладывают, как попало, образуют разные кольца, разные, разные непонятные конструкции устраивают. При, при ну вот хорошо, при...
2: это раз. А, это, она... а, в... а в, чем,
0: в чем она? Ну, очень засу... Засунут провод
1: в Стенку, да, 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 розетка, так. да.
0: Да, но э, он проложен, кабель может быть проложен по одной, второй, третьей стене. Ага. А есть экзотика, когда экзотика своими глазами видел, когда фазы иной заведены, одно заведено через одну стену, второе через другую стену образуется. Катушка, магнитная катушка. А, вот вот и все.
1: То есть вы находитесь, если неправильно проложен электрический кабель, да,
0: то вы оказываетесь внутри... Э, э, Слышите, внутри, внутри, внутри катушки... Внутри катушки... Электромагнитный... Да. И раньше, когда были... Когда дело. были... На... Да конечно. Конечно, это самое-самое тихое, самое латентное. И много раз сталкивались с тем, когда, когда были как раз на электронно-лучевой трубке телевизоры, монету, uh -huh. они дрожали. Поэтому это чувствовалось, это было
2: видно. А, дрожали,
1: потому что они попадали в резонанс катушки. Ну, да, Внутри квартиры. да, а, да подожди, тебе,
2: Есть, есть какой-то эталон вот этого проведения, что... Вот сейчас кто-то слышит и думает, так, а я как раз ремонт, а вот что же мне делать... Есть стандарты, и вот это вот все снился санпины.
1: Отвечаю, вот сейчас, пока Олег ищет ответ на вопрос, я скажу, что сейчас ни один официальный ремонт, ни одна бригада не имеет права приступить к ремонту квартиры, если они не напишут, разработают электрический план и не утвердят его в органах, которые контролируют энергоснабжение. Это незаконно. Но, естественно, что многие этим пренебрегают. Неправильно посчитанная э, разводка в квартире сделанная, вот как Олег говорит, она может привести к Давайте говорить к смерти? И к реальным, да, к да, раковым да, заболеваниям. Да, да. ну, это,
0: это, да, это одно, из, одно из, 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 из причин, которые связываются, магнитные поля промышленной частоты, это одно из причин, которые uh -huh. связаны с, с онкологией. Второе, конечно, ну, это просто вот это то, что самое, самое скрытое. Это ведь, почему опасно, почему? потому что это самое-самое скрытое. И это же не видно, это антенны не видно, и это только измерениями можно сейчас определить. Провод сейчас. не видно, не он
1: видно. спрятан где-то да. в да, да, гофру
0: да. в какой-нибудь. Да, а да, как да, это да.
2: определить, если человек арендует квартиру, купил квартиру и не делает там ремонта? Есть какие-то, я не знаю, там, приложения, датчики, он нитраты же мы можем измерить или нитриты? и всякую историю толщину металла можем Слушайте, измерить ну, а ну, это... конечно
0: конечно есть масса, масса измерительных приборов конечно есть но вообще-то вообще у нас есть никуда не исчез э, Сарапет Назур Которые имеют везде в каждом городе, в каждом районе аккредитованной лаборатории. И а, вот, этот, а, вот этот трюк с измерениями магнитных полей и электрических полей промышленной частоты в порядке надзора или в порядке реагирования на жалобы они делают легко и красиво. Никакой проблемы в этом вообще нет.
1: Рассказываю. мы с Олегом дружим уже давно. И я, когда обнаружил на крыше своего дома базовую станцию, я обратился в Роспотребнадзор через две недели. По очереди ко мне пришел специалист с, с устройством, который померил uh -huh. всю электромагнитную обстановку в моей квартире. Он даже на балконе, в окно, внутри квартиры. Я получил заключение, uh -huh. где и как у меня происходит, какие электромагнитные волны проходят, влияет ли на мою квартиру. Вот, слава богу, эта базовая станция оказалась заглушенной, она не работала. Вот, она была прямо вот, вот надо мной. Это совершенно для, официально делать, причем, по-моему, по крайней мере, я бесплатно получил эту консультацию.
2: Ну, главное, что мы сейчас эту консультацию в принципе получили, потому что я не понимала, какими амперметрами, вольтметрами и мер... все, что было на уроках физики, я сейчас вспомнила, конечно же. Но это я уже в плане шутки. Друзья мои, мне кажется, это очень ценная информация, поэтому внимание! Мы вернемся через несколько мгновений в эфир и продолжим говорить о излучении. И сейчас доберемся, конечно, до нашего подрастающего поколения. У нас в гостях руководитель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев.
0: Родительский вопрос
2: Мы возвращаемся в эфир. Это «Родительский вопрос» в студии «Комсомольской правды» Александр Борисович Милкус. Мария Баченина. И сегодня в гостях мы принимаем руководителя Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олега Григорьева. Олег, здравствуйте, еще раз добро пожаловать.
0: Здравствуйте.
1: Итак, вот Олег, мы в предыдущей части говорили про, ну, по сути дела, про излучение в квартире и мы, вы, вернее, сосредоточились на разводке, электрической разводке. Кроме разводки, хорошо, понятно, выясняем Роспотребнадзоре, насколько она правильно сделана и насколько она влияет на жителей. Кроме этого, что еще вот вы бы по Ранжиру выстроили? Роутер, планшет, ноутбук, СВЧ-печь. Что
0: опаснее? По Ранжиру далее идет, конечно, Wi-Fi-роутер. Ага. По Ранжиру. И все, что находится в руках и связано с ним или с базовой станцией сотовой связи посредством электромагнитного поля. То есть а, а, смартфоны, планшеты, ну, видимо, а, компьютеры, а, ноутбуки, которые имеют а, какие-то системы Wi-Fi и так далее. Но прежде всего, конечно, это, это смартфоны и планшеты.
1: Скажите, пожалуйста, я когда настраиваю какой-то гаджет, у меня вылезает... Ну, штук 10-12 адресов вайфайных э, сетей, которые есть у соседей. Сверху, снизу, сбоку, за углом mm -hmm. и так далее, и так далее. Насколько это опасно? Причем я вижу, что э, мощность этого сигнала такая, что я бы мог принимать, наверное, совершенно точно подключаться к соседям, если бы пароль знал.
0: Ну, если, если это находится, эта точка Wi-Fi находится за стеной, да. а с вашей стороны находится, допустим, место вашего постоянного воздуха, кровать, uh -huh. положим, где вы спите, или ребенок, если спит, то, конечно, истина, стена, надо сказать, что если стена какая-то относительно проницаемая, кирпич вот или, или дерево, друг да. да, то вот это, вот это, конечно, потенциально может быть вредным. Это может быть потенциально вредным. Mm. Если же, конечно, это бьет, достает там на какую-то одну-две палочки с тремя этажами ниже, то, то вряд, ли, вряд ли это может быть. Опасным. Так
2: это получается и в квартире нельзя, чтобы с одной стороны стены стоял роутер, а с другой стороны ваша кровать. Ну, конечно. Это же вообще был скандал.
1: Конечно. конечно. Сегодня
2: ожидает дома. Потому Потому что, вообще, да, да. вообще, если
1: вы устанавливаете роутер, его желательно установить в нежилом помещении, в коридоре. Да. Uh -huh. а, где то вот в каком то закутке так посмотреть чтобы он добивал uh -huh. но точно не рядом с тем местом где вы больше, больше, большую часть времени проводите Кто над входной
0: знал? дверью вот. над входной дверью спокойно ставят эти эти роутеры и они и, и вам и вашим соседям они находятся в точке максимального удаления обычно вот обычно
2: очень хороший совет Спасибо большое. Теперь давайте перейдем. Ну, третье место. Вы тоже хотите по ранжеру узнать? Нет,
1: я хочу уже теперь про, про детей, да. что, 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 что с ними делать. Насколько, на ваш взгляд, эффективно то решение, которое было принято там, года, то по помню, два назад, и вот мы с вами вместе его и пробивали, ну, не, не только мы, но и вот мы тоже, угу. о запрете гаджетов в школах. А, мы его можем поддержать, и как вот дети, дети и гаджеты.
0: Ну, если говорить о школах, то, мне кажется, здесь уже весь предмет обсуждения, он ушел, под принципиально ушел. Почему? Потому что это, ну, общецивилизационное мнение. Если, скажем, вот года, года три назад были дискуссии какие-то, вот собирались... В разных, в разных, и в Совете федерации собирались, и в академии образования собирались, какие-то обсуждения были, там и так далее, международный опыт какой-то говорили. Тогда международный опыт был разнообразный, но сейчас и международный опыт, и мы, я бы сказал так, очень прилично выглядим с вот этим с ограничением использования, с, прямо скажем, запретом использования смартфонов в, в процессе обучения, который сейчас в нынешнем СанПене, мы выглядим абсолютно в мировом тренде. Но надо сказать, что мы еще большие демократы по отношению к, вот, к этой ситуации. Если сравнивать нас с, с другими странами, там, с Китаем, положим, с, со Швейцарией и так далее, там этот запрет и к нему относятся гораздо жестче. Там. Ну какой-то
1: вот э -э, что там за запреты?
0: Там нет, ну там, во-первых, полный запрет. Если мы говорим про эти страны, там полный запрет. Швейцария, например, он очень жесткий, он крайне жесткий, включает, включает даже все внешкольные мероприятия, например, там походы и разные праздники, там, и так далее, которые проводятся школами. Там не может быть никаких смартфонов у детей. Это запрещено, за это штраф изъятия, на, на штраф на родителей накладывается.
1: То есть дети идут в поход и берут и не берут с собой смартфон. Я думаю, что наши родители нет. в этой ситуации... Да, но нет, но
2: это, это еще от ментальности зависит. Во-первых, у нас совершенно другие территории. Во-вторых, Швейцария настолько воспитана. Если там не в том не того цвета мешок мусора, ты выбросишь в каком-нибудь кантоне, у тебя... На полквартиры штраф вот, по стоимости. Там люди привыкли к этому. У нас понятно, что что, скажем мы, родители, вы вообще в своем уме, вот как сейчас Александр Борисович, куда в поход без смартфона? Да, а как я узнаю, теленоски он надел?
0: Вот, вы знаете, мы здесь в этом отношении очень похожи с Китаем, как выяснилось. Вот мы погрузились в эту тему, почитали, переводили, что у них происходит. У них происходят очень, очень похожие дискуссии на наши. То есть центральные органы ввели запрет. И спустили это, реализацию этого запрета, спустили э, вниз. И вот на уровне там, провинции, на уровне даже городов эта дискуссия вот началась сильно. А вот что, а вот как. Но э, линию проводят жестко и жестко запрещают. Там, в разных э, вплоте, вот, э, Раньше были компании по, как вот в школу идут там, волосы там, джинсы там, э, все такие вещи. Mm -hmm. но вот в Китае,
2: облик.
0: Ага, в Китае, в Китае э, на входе эти телефоны собирают, если что, потом Коробочки. их куда-то на стадионы. И там их и там Нет, их в коробочке. Не,
1: не, не в коробочке. А, говорю, не в коробочке.
0: Зачем нести с собой? Уничтожают, выстраивают их, выстраивают их на эту линейку Это на стадионе.
2: Они же стоят дорого. Извините. Зачем владеть общество потребления? Он пойдет и новый попросит родителей
0: купить. Не уверен я в этом. Не уверен. Но понимаете, это ведь, ведь, это, ведь, это, ведь это все не, не то чтобы блаж. Вот, понимаете, не блаж, как с джинсами положим, да? да. Хотя там под тем тоже было идеологическое обоснование. Но здесь вообще не блаж. Почему? Потому что растет заболеваемость, растет заболеваемость стремительно. стремительно. Не об этом Олег, ну, ты... Что с этим онкология, делать?
2: Онкология, скорее всего, или всякие нет нет, аудии, нет, 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 нет,
0: нет, 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 нет. Не только онкология. Онкология, конечно, растет, и это вообще страшная тема, что касается онкологии. А растет вот самое, самое такое видимое, наблюдаемое всеми, абсолютно всеми. Это, конечно, глаза, заболевания глаз, придачного аппарата, это, вот это то, что видят сразу все, то а есть да. они слепые, в первую очередь. Но это все опять же, связано, это связано и с экраном, связано и с электромагнитным полем, это связано с теми данными, которые знали, но забыли.
1: То есть лучше всего в школу смартфон не брать.
0: Да, лучше всего не брать, да, конечно.
2: Господа. Я с, под каждым вашим словом подпишусь, правда, чтобы слушатели понимали, что иногда я просто ухожу в некую театральность, чтобы противопоставлять к некую точку зрения, и это было понятно. Но на личном примере: на личном примере мой ребенок учится удаленно, он на дистанции учится то есть через uh -huh. компьютер. И смартфон, понятно, находится рядом с ним в доме и так далее. Вот, собственно, какие рекомендации вы дадите и таких детей достаточное количество? Какие рекомендации вы дадите мне в моем лице всему этому комьюнити дети, да которые Это Даже дети... не
1: те, что дети, не только дети, которые учатся на дистанте. Ребенок возвращается со школы, да, в два часа. И не... радостно обнимается со своим это, это
2: компьютером уже, и вы, со знаете, своим тут...
1: ноутбуком.
0: Вот да, да. Более а того, более того, то что, то, что наблюдаю, ну просто визуально я видел не один, не два, не три раза. Он идет из школы, он выходит из школы, у него телефон в руке. И он всю дорогу разговаривает да? по этому телефону. Да, почему
2: разговаривает? Он у него смотрит обычно и что там делает. Это я проходили, и дом такой случается. Но все-таки, вот, вот у меня обязательно он должен учиться. Это происходит через компьютер. Я, получается, ужасная мать, что я его и иони... не ионизирующим излучением долблю. Да нет. А что? Послушайте,
0: если есть, есть довольно простые технические решения в вашей ситуации. Дайте Конкретно. Нам, пожалуйста,
2: их, я готова. А,
0: проекционный экран.
2: Это что такое?
0: Это начиная от проектора. Компьютер, если у вас системный блок, вы его в состоянии подключить к проектору.
2: Угу записал да. Да, таких, есть,
0: вариантов, таких вариантов очень много. И это, и это будет есть зараза...
1: портативные проекторы, они недорогие.
0: Точно, есть портативные проекторы. Они дешевле, верно. чем
1: монитор, на самом деле.
0: И он может спокойно, спокойно работать, у него никакой нагрузки на, на глаза не будет. В противном случае, когда он работает с монитором, Представьте себе там множество светодиодов. Вот они, светодиоды. Ну, не здесь, но в принципе uh -huh. есть, представляете. да? Каждый из них это источник света, который, э, который доставляет свои кванты в глаза.
2: Друзья которые
0: мои, к этому физиологически, эволюционно не, не приспособлены. Готов.
2: Олег, я вас перебью, но лишь для того, чтобы вернуться вот именно к этой теме, продолжить эту красную уже генеральную линию в следующем блоке нашей программы. У нас в студии руководитель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев.
0: Родительский вопрос.
1: Мы снова в студии Я Александр Минх, с Марией и наш сегодняшний замечательный гость Олег Григорьев, доктор биологических наук, руководитель комитета Центра по защите от неионизирующего излучения, то есть излучение, которое у нас а, вокруг нас связано с современными, современной техникой и технологиями. А, итак, Олег, а что делать? Вот мы Поняли, что в школе лучше всего, чтобы ребенок был без гаджетов. И это не только наше мнение, это и, вот, и Швейцария, Франция, Великобритания, Китай. Все сейчас ограничивают доступ к смартфонам в учебном процессе. Ну, я знаю только вот э, одно ограничение. В старшей школе разрешено использовать смартфоны при условии, что они необходимы для учебного процесса и только, только на том уроке, на котором они необходимы. Ну, вот это ограничение вы с ним согласны?
0: Вы имеете в виду э, вообще или согласно САНПИНу? САНПИН – это не разграничивает. Санпин... Ну, я знаю многих да, учителей, да.
1: старших школ, не многих, да. некоторых учителей, которые при, придерживаются вот такой формулировки в своей деятельности.
0: Но то их ответственность, они берут на себя эту ответственность. Нарушая САНПИН. Нарушая Санпин
1: и... То есть, по, по, по нашим санитарным нормам и правилам, смартфоны в школе находиться не должны.
0: Понимаете, мы с вами сейчас находимся на разных немножко полюсах. У меня перед глазами лежит статистика, которую мы обсуждаем уже Поделитесь практически год. С
1: нашими слушателями Это статистика
0: Росстата, которая показывает резкое, резкое увеличение заболеваемости. Мы конкретно берем 15-17 лет, вот этот контингент, 15-17 ага, лет, лет, старшая школа, которая уже стажирована пользователей ну по факту, не по Санпину, а по факту, они стажированные пользователи, и мы Это то
1: самое поколение, первое поколение, которое, как у нас говорят, родилось с смартфоном в руке.
0: Ну, почему первое поколение? Первое поколение, которое у нас идет в контроле, они, они родились без смартфонов. Там, uh -huh. В 2000 году, 15 лет. Это, uh -huh, а, да. Да, им сейчас это, это вторая проблема. Вот те, это вторая проблема, которая 2000 года. А те, кто 2000 год, 2010 год, 2019 год. И статистика, которую мы видим, статистика Росстата uh -huh. и Минздрава и всех исследователей в локальных в локальных каких-то ситуациях. Новое образование растут по отношению к если к новомобильному периоду к девяносто году они выросли больше чем в 4 раза. Начался. Да. Новое образование это опухоли. Да, это опухоли. Это опухоли в них по данным Минздрава 15%. В детских опухолей идут глиумы. То есть это опухоли головного мозга, которые по всем прогнозам, которые по а, прогнозам с 1996 -го года, которые дают вот, Всемирная организация здравоохранения, которые обсуждаются в Международном а, агентстве по э, исследованию рака, напрямую связаны с действием электромагнитного поля сотовых телефонов на детский головной мозг. То есть 15%. 15%. Дальше, если мы возвращаемся к этому поколению, вот те, которые в 2000 году получили, сейчас им где-то под 40, данное Минздрава. В этом как раз возрастном диапазоне прирост глиом самый высокий среди всех возрастов. И вот это та проблема, это та проблема, которую мы э, должны э, понять, как к ней относиться. Да? Потому что, если мы переходим к абсолютным цифрам, ну, абсолютные цифры вроде бы не гигантский. Mm -hmm. То есть речь идет о том, если у детей идет там, полтысячи человек, да, примерно, ну, взрослых, взрослых видимо, больше. И как к этому относиться? Либо это плата за ситуацию, либо все-таки это, либо это все свидетельство того, что сам подход не очень правильный. Либо мы платим, вот понимаем, что да, какая-то есть вероятность какой-то. Слушайте,
1: ну человечество всегда платят. Появились самолеты, мы быстрее добираемся с точки до да. В результате да. есть люди которые катастрофы гибнут в да.
0: авиакатастрофе. Автомобили, Автомобили верно. то же самое. Да. ДТП,
1: количество, но точно. у нас совсем абсолютно другая точно. архитектура появилась.
0: Абсолютно точно, абсолютно точно. Вот об этом сейчас идет речь. И речь идет не о том, что а, как-то прятать голову в песок, там еще, а что-то надо сделать. Что-то надо сделать, для того, чтобы люди были, шли на этот риск осознанно. Вот когда мы говорим, что ребенок, ребенок со смартфоном сидит дома, мы понимаем, что ответственность за ту ситуацию, которая может быть, понимаете, я лично получал письма от родителей, там, дети десятилетнего возраста. Я уже эту историю рассказывал. Душесчипательная абсолютно история. Отец пишет, что девочка за полгода сгорела с глиомой. Ну до этого она вот занималась телефоном у нее там везде играет спит там ну в общем можно сказать что круглые сутки с телефоном мы не знали пишет отец о том что это связано с электромагнитным полем что есть хотя бы какая-то вероятность но сделать уже ничего нельзя угу. все нет ребенка то есть ответственность в этой ситуации лежит полностью на родителях школа она свою ответственность и государство вместе со школой свою ответственность она про есть санитарные нормы в которых Сказано, что государство и школа, и э, Роспотребнадзор понимают, что есть риск и предлагают способ ограничения. Все остановят вот родители.
2: А, потому что я хочу успеть. А, вот ценные указания, памятка, Нет, методичка. Так, со школы
1: мы поняли. Да, это мы поняли. Ребенок после э, школы с, взял, с схватил смартфон, планшет. Как нужно вести себя родителям?
0: Родители, конечно, должны в первую очередь посмотреть на себя. В первую очередь родители должны использовать, сами должны использовать смартфоны всегда с, лучше, конечно, с проводным телефоном, ну, вот это наушники проводные, да, лучше всего.
2: А, ну, даже не, не вот эти беспроводные, а именно с проводными.
0: Ну, палятивные решения хотя бы, хотя бы а. беспроводные. Думала, лучше не лучше не всего по проводные. Не лучше поднимать всего. телефон к уху, к голове. Держать разрыв. Держать разрыв между совершенно верно. Александр Борисович абсолютно прав. То есть разрыв между, между телефоном и антенной, между антенной телефона и головой 30 сантиметров, 35-40, лучше всего 50, должен быть всегда. Это радикально снижает интенсивность воздействия. Радикально снижает. И э, это самое, самое главное и единственное э, сейчас правило. Есть программы, которые позволяют, программы зарубежные ставятся только на Android, к сожалению, которые считают дозу. То есть можно через, потому что уже тоже, тоже колеблется интенсивность в зависимости от режима работы, от сетей там и так далее. То есть э, это второй шаг, контролировать дозу. В целом, снижать
2: а, вот изучение да, да? Да.
0: можно подойти к этому через контроль экранного времени. В, да. компьютер, в, в телефонах есть контроль экранного времени. Это вот то противоречие, с которым мы сталкиваемся. То есть мы говорим за а, сокращение экранного времени, за, 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 выступаем за сокращение экспозиции, которая связана с экранным временем. Но, а, как нам рассказывают наши коллеги, которые занимаются компьютерной безопасностью, есть такой Ашманов и Касперская есть такие, которые книжку выпустили. Цифровая
1: гигиена называется.
0: Книжка. Точно, цифровая гигиена, да, да, да. Да,
1: издательство Питера в прошлом году. Хорошая книжка очень, но к сожалению, полторы тысячи стоит. Хорошая очень, книжка очень, да. очень рекомендую почитать. Ее. Совершенно верно. Игорь да. Ашманов, Наталья да. Касперская.
0: Да, там есть одна недоработка. Там надо сделать и эту книжку надо объединить: цифровая гигиена и гигиена в цифровой среде. И Тогда будет полный комплект комплект. То есть, о чем там идет речь? Там идет речь о том, что э, производители как раз наоборот стимулируют это экранное время. То есть, мы за сокращение, они за э, стимулируем всеми способами. То есть, психофизика, психофизиология, вот эти вот затягивания там и так далее. Поэтому функция Функция, которая сокращение экранного времени, который есть в каждом телефоне, это вот для родителей как раз. А и
2: сколько и можно?
0: Если хотя бы их а, лимитировать а, часом в день, это было бы просто... Это
2: несерьезно. Здесь детка никогда в жизни не согласится на час в день. За час ничего там не пройти, никакую игру. Воспитание?
1: Ну, ну, ну и что мы ради игры что ли? Будем здоров... Нет, ну, подождите, ну, мы нет. 20... Я
0: просто стою 22...
2: на позицию ребенка, с которым вы хотите договориться.
0: Ну здесь вопрос, здесь вопрос. Вы же вы же с ним не договариваетесь, к примеру, когда вот там есть алкоголь, сигареты, вы же не договариваетесь с ним. Правильно?
2: Нет, ну, вы это же, его, вы же его не Общественно порицаемые кормите. вещи, вы... а телефон не общественно порицаемая вещь. Он это прекрасно понимает, что телефон – это не алкоголь, а не сигареты.
0: Это, это вот две разные вещи. Что значит общественно С каких пор алкоголь стал общественно ну, Злоупотребление э, э, алкоголем. оно зло... А это злоупотребление телефоном. Цифровые. Вот сейчас последняя э, редакция списка... Ну, это просто статистический список Всемирной организации здравоохранения это болезней. Я, Цифровая я за деменция. Вас.
2: Я за вас. И я за то, что вы оба говорите и подписываюсь. Я просто-напросто... Сама сталкиваюсь с этим. И а, я понимаю, что я могу просто забрать, но в моем лице будет враг. Да? А с другой стороны, я хочу договориться. Я вот пытаюсь что-то, какой-то компромисс найти. Ну, как
1: раз вот компромисс является... Наша же программа называется ⁇ «Родительский вопрос ⁇ Вот как раз родители должны уметь выстраивать отношения с ребенком. Но вот Олег правильно говорит, если ты... Как родитель с утра до вечера с телефоном, да, ты пришел с работы, включил телефон, смотришь угу. новости, YouTube и так далее, и так далее, то договориться с ребенком не получится. Договаривайтесь вы, с вы друг с другом. Да. Да, Сначала нет, сам да. с собой договаривает, да. что я ограничиваю и показываю О, пример. Да. Сижу с ребенком, книжки читаю, играю в хоккей, занимаюсь спортом, да, и тогда и ребенок согласится. А если папа с мамой пришли и сидят в соседних комнатах друг с другом, чатятся
0: друг с другом, то ребенок будет
1: сидеть. Это нормальная история.
0: Да, это обычная ситуация сейчас, да. Приходят на детскую площадку, два родителя, и ребенок, и родители идут Да какие родители? Ходом. Я бабушек и дедушек вижу, которые сидят в телефоне
1: просто в таком количестве. И все, я смотрю, и картинки отправляют, и что-то там исследуют. В общем,
0: жуть. Это проблема в целом обществе. Почему мы эти цифры и приводим? Понимаете, вот по органу зрения, по глазу, это, рост опять же, рост в разы заболеваемости.
2: У нас был в гостях руководитель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. Спасибо Доктор вам. биологических норм. Спасибо. Родительский вопрос.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
1: Российской Федерации.